2: Les hommages des Britanniques pour Elisabeth II se poursuivent au Royaume-Uni. Ils étaient encore très nombreux ce samedi soir en famille devant le palais de Buckingham. À des hommages qui vont se poursuivre jusqu'au 19 septembre, jour des funérailles d'Elisabeth II. Et cette image forte, les princes William et Harry de nouveau réunis cet après-midi. Charles III officiellement proclamé roi des Britanniques samedi matin. L'après-midi même, il a reçu les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Charles III qui sera couronné à une date ultérieure dans plusieurs mois à l'abbaye de Westminster. En France, le communiste Fabien Roussel, critiqué par les autres membres de la NUPES en marge de la fête de l'humanité, le député du Nord a dit non à la gauche des allocations, une gauche qui ne parlerait pas aux classes populaires rurales. Fabien Roussel contraint de s'expliquer, on l'entendra dans cette édition. Et puis, le déclassement en France, c'est une réalité pour François Hollande, l'ancien président qui livre ses vérités dans son nouvel ouvrage « Bouleversement ». Pour lui, le projet d'Emmanuel Macron n'est pas au niveau. Les précisions dans quelques instants. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et on va démarrer avec ces images fortes qui ont marqué la journée de samedi. Les princes William et Harry avec leurs épouses ensemble devant le château de Windsor pour un hommage à leur grand-mère. C'est la première apparition publique collective des deux frères depuis mars 2022. Harry et Meghan avaient alors annoncé leur mise en retrait de la monarchie. Une surprise pour la foule rassemblée qui rendait hommage à Elisabeth II. Les fils du roi Charles III et leurs épouses euh, longuement applaudissent. Écoutez ces réactions recueillies sur place.
3: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
4: Vous ne pouvez pas savoir ce que
5: ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était
2: une surprise de voir
5: Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
6: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un, comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
2: Et on vient de le constater, beaucoup de monde devant le château de Windsor. Deux jours après le décès de la reine, les britanniques eh bien, continuent d'affluer pour lui rendre hommage. Ils sont encore venus en masse ce samedi soir devant le palais de Buckingham et en famille. La reine d'Angleterre aimée de toutes les générations. C'est ce qu'a pu constater sur place Vincent Fahandaise. Regardez.
5: S'il fallait une image pour représenter la popularité de la reine Elisabeth II, ce sont... Tous ces bouquets de fleurs déposés par milliers, euh, là où les gens le pouvaient. Pourquoi Tout simplement parce que euh, déposer un bouquet de fleurs désormais devant les grilles du palais de Buckingham Palace, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de monde. Il y a également plus beaucoup de place. Les Britanniques que nous avons rencontrés nous ont confié tout à l'heure eh que les fleuristes autour du palais de Buckingham étaient en rupture de stock. Tout simplement, voilà qui est symbolique quant à la popularité euh, de la reine. Cet événement, eh bien, il touche également... Toutes les générations, comme vous allez pouvoir le constater.
3: C'est incroyable cet hommage. Cela montre combien la reine Elisabeth était aimée. Et on a grandi en ne connaissant qu'elle.
7: C'est incroyable. Elle mérite cet hommage pour tout ce qu'elle a fait pour nous. C'est une monarque qui a marqué l'histoire. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de venir se recueillir. C'est très émouvant de voir toutes ces familles ici. Quand j'ai appris son décès, j'étais choquée. Mais voir toutes ces fleurs autour de moi, ça me touche. C'était la grand-mère de toute la nation.
5: On connaît enfin désormais la date officielle des funérailles de la reine qui se dérouleront le 19 septembre prochain. Avant cela, les britanniques pourront eh bien, venir rendre un dernier hommage à leur reine à partir de mercredi, dont le corps reposera au Westminster Hall, ici à Londres.
2: Et des dirigeants du monde entier attendus le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. En attendant, la dépouille de la reine restera jusqu'à ce dimanche matin au château de Balmoral en Écosse pour arriver à Londres mardi. Les précisions sur place de Régine Delfour.
1: C'est ce dimanche à 10h, 11h, heure française que le cercueil de la reine quittera le château de Balmoral. Le convoi funéraire s'arrêtera 12 minutes plus tard dans la petite ville de Balater. À 11h, il sera à Berlin, à 14h, à Dundee. C'est à 16h, 17h, heure française qu'il fera son entrée à Édimbourg. Il passera devant le Parlement avant de rejoindre Holyrood House, la résidence royale d'Édimbourg. Ce samedi, plusieurs membres de la famille royale, dont le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Édouard, ont assisté à un court office religieux dans une église proche de Balmoral. Ensuite, ils sont rentrés à pied et ont découvert les différents hommages au pied des grilles du château. Ils étaient très émus de voir tous ces témoignages envers la reine.
2: Et la journée de samedi bien sûr marquée par la proclamation officielle de Charles III comme roi, une cérémonie samedi matin en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvelle héritier du trône William, de la première ministre Liz et de plusieurs de ses prédécesseurs. Charles III qui sera couronné à une date ultérieure probablement dans plusieurs mois. Retour sur cette journée historique avec Sandra Chiambo.
8: Il est 11h25 ce samedi, quand Charles III fait son entrée dans la salle du trône au conseil d'accession du palais Saint-James à Londres. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie de proclamation est télévisée. Aux côtés de la reine consort Camilla et du prince William, il s'est dit conscient des responsabilités dont il hérite.
9: Je vais tenter de suivre l'exemple tellement inspirant qui m'a été donné par ma mère.
8: Dix minutes plus tard, Charles III prête le serment lié au maintien de la sécurité de l'église en Écosse.
9: Je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise.
8: À midi, le maître d'armes de l'ordre de la Jarretière proclame publiquement la royauté de Charles III au balcon du palais Saint-James. Ce dernier se dirige vers la Bourse de Londres pour une seconde cérémonie devant des figures de la vie économique du Royaume-Uni. Peu avant 14h, il fait son retour au palais de Buckingham sous les ovations. Au même moment, les députés et la première ministre, Lys prêtent allégeance au roi et expriment leurs condoléances. Dans l'après-midi, Charles III s'est entretenu avec plusieurs personnalités du pays, dont l'archevêque de Canterbury.
2: Et Charles III qui s'est donc dit prêt à assumer ses devoirs, ses lourdes responsabilités, mais qu'en attendent les Britanniques Un sujet de Célia Judas.
3: Moins populaire que sa mère, le nouveau monarque va devoir gouverner dans l'ombre de celle qui a su se faire aimer du monde entier. Les Britanniques attendent de lui qu'il soit à la hauteur de la reine Elisabeth
5: II. J'espère qu'il deviendra un bon leader comme l'était la reine. Et j'espère qu'il maintiendra l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
7: J'espère qu'il suivra l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et enthousiasme.
3: Controversé, parfois moqué, à 73 ans, Charles III entre dans l'histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Un âge avancé qui, malgré les applaudissements, dérange.
7: Not so happy. Je ne suis pas si contente car il est si vieux pour commencer un travail de cette envergure.
2: J'aurais préféré voir William là-bas et pas
9: lui. Je pense que dans quelques années, soit il va abdiquer, soit à cause de son âge, il y aura besoin de quelqu'un de plus jeune.
3: Dans son premier discours, Charles III a assuré qu'il suivra l'exemple de sa mère et servira le peuple britannique avec toute son énergie.
2: Retour en France avec de la politique et cette polémique à gauche. Le communiste Fabien Roussel critiqué par les autres membres de la NUPES. En marge de la fête de l'humanité, le député du Nord a dit non à la gauche des allocations qui ne parleraient pas aux classes populaires rurales. Et alors de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à l'écologiste Julien Bayou en passant par le socialiste Olivier Faure. Tous ont dénoncé cette vision. Fabien Roussel contraint de s'expliquer. On l'écoute.
0: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail, et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français, aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. Ce n'est pas une France du RSA des allocations chômage, des revenus de substitution, c'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
2: Et autre déclaration qui n'est pas passée inaperçue, celle de François Hollande. Pour lui, le déclassement en France, eh bien, c'est une réalité. L'ancien président qui livre ses vérités dans son nouvel ouvrage « Bouleversement », il ajoute que le projet d'Emmanuel Macron n'est pas au niveau. Les précisions avec Elisa Lukavski.
7: Il dresse un constat sévère, le déclassement est une réalité, c'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement, elles ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère, atténuer également un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet de chèque, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Toujours concernant l'action de l'État pour aider, hein, les Français, l'ancien président se montre très critique. Hein. Chacun craint de recevoir moins que le voisin ou de contribuer davantage que lui. François Hollande, retiré de la vie politique mais qui a toujours un œil dessus... Hein. Quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou, avec un constat cinglant sur l'action de l'actuel président de la République. Le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation.
2: Pour Emmanuel Macron, il faut consommer français. Un appel vendredi lors du rendez-vous annuel des jeunes agriculteurs. Il se tient ce week-end à Outarville, c'est dans la Beauce. Pour les chefs de l'État, manger local, eh bien c'est une façon de se protéger en pleine crise énergétique et alimentaire. Écoutez-le.
4: C'est une mobilisation de vous. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous travaillez suffisamment. Des pouvoirs publics. Vous avez un ministre et tout le gouvernement qui sont à vos côtés. Vous m'avez à vos côtés, vous le savez, sur le cap que j'ai donné, mais une mobilisation de la nation tout entière. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois. Et vous, est-ce que vous consommez français Qu'est-ce que vous en pensez
2: On vous a posé la question, regardez.
5: Je regarde à chaque fois d'où vient l'origine des fruits ou des légumes que j'achète. Parce que pour moi c'est important qu'on puisse consommer local et puis surtout vis-à-vis bah, -vis de l'environnement. Parce que quand ça vient à l'autre bout de la planète, bah, on pollue, donc ça ne me convient pas.
2: Quand on a la possibilité de travailler avec des produits français, je suis à 80-85%. Je préfère travailler produits français pourquoi il y a une raison. Premièrement, les produits ne voyagent pas beaucoup, ils sont murs sur place gens ont un taux de sucre et de soleil comme il faut et tout.
7: Les gens maintenant consomment bien un terroir. Euh, ça fait un peu de temps parce qu'ils ne voyaient que par l'industriel, etc. Mais maintenant, le, le, les produits artisanaux reviennent un peu plus.
2: Déjà, c'est des produits de saison. et qui dit saison généralement, ils sont de proximité. Euh, pour ça, ce n'est pas toujours facile de savoir d'où ils viennent. Hein. Euh, mais quand on le sait, en tout cas, c'est on privilégie ça. Hein. Quand on va avoir un produit de qualité, on va aller voir le commerçant. Et puis, donc, il vous sélectionne le produit. Et c'est ça qui est sympa. Donc oui, on paye un peu plus cher, mais ça fait partie de l'ensemble. Ce témoignage à présent, alors qu'un policier a été mis en examen pour violence volontaire après avoir tiré sur un automobiliste mercredi à Nice lors d'un refus d'obtempérer, eh bien en 2019, Maxime a lui aussi ouvert le feu sur un homme dans le cadre de ses fonctions. Trois ans plus tard, il témoigne sur CNews et parle d'un événement traumatisant.
10: C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant pas pas eu, gardé mon sang-froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir euh, vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situa situations tendues, ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu... Euh, qui était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. Quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas. Et ça, il ça, et ça, faut analyser toutes ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait, enfin, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais, je faisais usage de mon arme sur le terrain. C'était pas la première fois que je sortais mon arme, c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, abattre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
2: La situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon qui provoque toujours des tensions entre le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville. Après l'agression en juillet de trois policiers, Gérald Darmanin, souvenez-vous, s'était rendu sur place sans être reçu par Grégory Doucet. Et si vendredi dernier, les deux hommes se sont rencontrés, des désaccords persistent sur les moyens à mettre en œuvre. Mais qu'en est-il du quotidien des habitants sur place Eh bien, nous sommes retournés dans le quartier de la Guillotière, un reportage d'Olivier Madinier.
11: Dans le quartier de la Guillotière, la présence policière est quasi permanente. Au niveau de la station de métro, le marché sauvage a disparu. Kevin Vallette est le
12: pharmacien du quartier. Il voit les choses s'améliorer. Le calme est revenu depuis qu'ils ont, ont affrété 70 CRS dans le secteur de la guillotière. Donc on, on voit vraiment une différence lorsqu'ils sont présents en tout cas, avec beaucoup moins de, de vendeurs de cigarettes notamment. C'est ceux sur lesquels on avait, on avait beaucoup de problèmes.
11: François vit dans le quartier depuis 30 ans et il a vu la situation se dégrader peu à peu. Pour lui, la délinquance est toujours présente. Elle s'est simplement déplacée de quelques centaines de mètres.
5: Il suffit de se déplacer, disons, de à peu près une centaine de mètres et le trafic reprend un peu plus loin, et même à, à vue de, de la police. Ça, j'en ai, ai été témoin et on m'a même proposé des cigarettes de
0: contrebande.
11: La stratégie adoptée est une guerre d'usure avec une présence policière massive dans le quartier. En plus d'une brigade de terrain, une compagnie de CRS a été affectée à la guillotière au début de l'été, après le lynchage de trois policiers. Le dispositif est ancré pendant,
2: pendant plusieurs mois, ça c'est une certitude, avec de, de multiples opérations au quotidien pour essayer justement d'assurer à nouveau place nette une fois que les, les autorités auront décidé que nos collègues qui sont en fixe reprennent leur activité habituelle.
11: Plus de 7000 contrôles ont été effectués pendant l'été à la guillotière et 470 personnes ont été interpellées.
2: Dans un instant le journal des sports, mais avant retour sur la principale actualité de ce samedi, Charles III a officiellement proclamé roi des Britanniques. Et ces quelques minutes de réjouissance pendant la période de deuil, les militaires et la foule ont acclamé le nouveau souverain devant le palais Saint James. Regardez. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Ouais hip hip. Ouais hip hip. Ouais
9: hip, hip. Ouais Three
2: cheers. Pour Et on démarre ce journal des sports avec la sixième journée de Ligue 1 Marseille recevait l'île. Les Fosséens se sont imposés deux buts à un. Et ce sont pourtant les champions de France 2021 qui ouvrent le score grâce à Ismaili. Après un contre, une contre-attaque fulgurante, Alexis Sanchez égalise. Le stade Vélodrome peut basculer dans un état de liesse quand Samuel Gigot donne l'avantage aux Marseillais. Un Marseille qui recolle au Paris Saint-Germain. On va écouter le deuxième buteur marseillais.
4: Je pense qu'on a, on a tout donné. C'est vrai que mercredi c'était rageant en la deuxième mi-temps. Mais là aujourd'hui on voulait se racheter. C'est vrai qu'on n'a on a rien lâché jusqu'à la dernière minute. Et c'est une belle victoire devant notre
2: public. Et un peu plus tôt, dans l'après-midi, Paris a repris son fauteuil de leader. Les hommes de Christophe Galtier ont dominé des Brest 3. Courageux, victoire 1 à 0. La seule réalisation du match est signée Neymar pour son 110e but sous les couleurs parisiennes. Brest aura même l'occasion de revenir dans le match. Mais Donnarumma arrête le penalty de Slimani. Prochain match pour Paris, c'est mercredi contre le Maccabi Haïfa. Et ce sera sur Canal+. Le PSG toujours retour sur l'affaire des chars à voile. Dans un sondage Odoxa réalisé pour RTL, eh bien 80% des Français se disent favorables à l'interdiction des trajets en avion pour les équipes professionnelles. S'il existe la possibilité de prendre le train dans un délai de 3 heures, Paris qui avait affirmé être déjà en contact avec la SNCF. Le rugby à présent à la deuxième journée du top 14 qui se déroulait ce samedi. Montpellier, champion en titre, recevait Bordeaux dans un match aux aires de revanche. Le film du match avec Hugo de Bouzel.
12: Montpellier, champion bousculé en ouverture en quête de rachat après la défaite à La Rochelle. Message envoyé au Bordelais après seulement 4 minutes.
9: C'est une grosse séquence impulsée par les partenaires de Carbonel qui relèvent ce ballon pour Pelga
12: et c sur la ligne de but ouais. Dix minutes plus tard, l'une des premières incursions de l'UBB dans les 22 de Montpellier. Ballon porté après une touche, en puissance, essai de Ménadier qui s'écroule dans but. Mais Jalibert et l'UBB se sabordent sous la pression. Le champion titre en contrôle, 5 pénalités réussies par Louis Carbonel, 29-7, large avance à la pause. Pour rester dans le match, l'UBB utilise la même recette d'entrée de seconde période. Ballon porté, nouvel essai de Ménadier. Montpellier souffre et n'inscrit aucun point en seconde période. Mais bordeaux le concrétise sa domination trop tardivement. L'essai de Maury ne suffit pas. 29-19, le MHR à deux visages s'impose pour la première fois de la saison.
2: Restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur les hommages des Britanniques qui se poursuivent pour Elisabeth II au Royaume-Uni.
12: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
2: Les hommages des Britanniques pour Elisabeth II se poursuivent au Royaume-Uni. Ils étaient encore très nombreux ce samedi soir en famille devant le palais de Buckingham. À Des hommages qui vont se poursuivre jusqu'au 19 septembre, jour des funérailles d'Elisabeth II. Et cette image forte, les princes William et Harry de nouveau réunis cet après-midi. Charles III officiellement proclamé roi des Britanniques samedi matin. L'après-midi même, il a reçu les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Charles III qui sera couronné à une date ultérieure dans plusieurs mois à l'abbaye de Westminster. En France, le communiste Fabien Roussel, critiqué par les autres membres de la NUPES en marge de la fête de l'humanité, le député du Nord a dit non à la gauche des allocations, une gauche qui ne parlerait pas aux classes populaires rurales. Fabien Roussel contraint de s'expliquer. On l'entendra dans cette édition. Et puis, le déclassement en France, c'est une réalité pour François Hollande, l'ancien président qui livre ses vérités dans son nouvel ouvrage « Bouleversement. Pour lui, le projet d'Emmanuel Macron n'est pas au niveau. Les précisions dans quelques instants. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Et on va démarrer avec ces images fortes qui ont marqué la journée de samedi. Les princes William et Harry avec leurs épouses ensemble devant le château de Windsor pour un hommage à leur grand-mère. C'est la première apparition publique collective des deux frères depuis mars 2022. Harry et Meghan avaient alors annoncé leur mise en retrait de la monarchie. Une surprise pour la foule rassemblée qui rendait hommage à Elizabeth II. Les fils du roi Charles III et leurs épouses euh, longuement applaudissent. Écoutez ces réactions recueillies sur place.
3: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
5: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois.
2: C'était une surprise de voir Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
6: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un, comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
2: Et on vient de le constater, beaucoup de monde devant le château de Windsor. Deux jours après le décès de la reine, les britanniques eh bien, continuent d'affluer pour lui rendre hommage. Ils sont encore venus en masse ce samedi soir devant le palais de Buckingham et en famille. La reine d'Angleterre aimée de toutes les générations, c'est ce qu'a pu constater sur
5: place Vincent Fahandaise. Regardez. S'il fallait une image pour représenter la popularité de la reine Elisabeth II, ce sont... Tous ces bouquets de fleurs déposés par milliers, euh, là où les gens le pouvaient. Pourquoi Tout simplement parce que euh, déposer un bouquet de fleurs désormais devant les grilles du palais de Buckingham Palace, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de monde. Il y a également plus beaucoup de place. Les Britanniques que nous avons rencontrés nous ont confié tout à l'heure eh que les fleuristes autour du palais de Buckingham étaient en rupture de stock tout simplement. Voilà qui est symbolique quant à la popularité euh, de la reine. Cet événement, eh bien, il touche également... Toutes les générations, comme vous allez pouvoir le constater.
3: C'est incroyable cet hommage. Cela montre combien la reine Elisabeth était aimée. Et on a grandi en
7: ne connaissant qu'elle. C'est incroyable. Elle mérite cet hommage pour tout ce qu'elle a fait pour nous. C'est une monarque qui a marqué l'histoire. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de venir se recueillir. C'est très émouvant de voir toutes ces familles ici. Quand j'ai appris son décès, j'étais choquée. Mais voir toutes ces fleurs autour de moi, ça me touche. C'était la grand-mère de toute la nation.
5: On connaît enfin désormais la date officielle des funérailles de la reine qui se dérouleront le 19 septembre prochain. Avant cela, les britanniques pourront eh bien, venir rendre un dernier hommage à leur reine à partir de mercredi, dont le corps reposera au Westminster Hall ici à Londres.
2: Et des dirigeants du monde entier attendus le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. En attendant, la dépouille de la reine restera jusqu'à ce dimanche matin au château de Balmoral en Écosse pour arriver à Londres mardi. Les précisions sur place de Régine Delfour.
1: C'est ce dimanche à 10h-11h heure française que le cercueil de la reine quittera le château de Balmoral. Le convoi funéraire s'arrêtera 12 minutes plus tard dans la petite ville de Balater. À 11h il sera à Berdeen, à 14h à Et c'est à 16h-17h heure française qu'il fera son entrée à Édimbourg. Il passera devant le parlement avant de rejoindre Holyrood House, la résidence royale d'Édimbourg. Ce samedi, plusieurs membres de la famille royale, dont le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Édouard, ont assisté à un court office religieux dans une église proche de Balmoral. Ensuite, ils sont rentrés à pied et ont découvert les différents hommages au pied des grilles du château. Ils étaient très émus de voir tous ces témoignages envers la reine.
2: Et la journée de samedi bien sûr marquée par la proclamation officielle de Charles III comme roi, une cérémonie. Samedi matin en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la première ministre listrousse et de plusieurs de ses prédécesseurs. Charles III qui sera couronné à une date ultérieure probablement dans plusieurs mois. Retour sur cette journée historique avec Sandra Ciampo. Il
8: est 11h25 ce samedi, quand Charles III fait son entrée dans la salle du trône au conseil d'accession du palais Saint-James à Londres. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie de proclamation est télévisée. Aux côtés de la reine consort Camilla et du prince William, il s'est dit conscient des responsabilités dont il hérite.
9: Je vais tenter de suivre l'exemple tellement inspirant qui m'a été donné par ma mère.
8: Dix minutes plus tard, Charles III prête le serment lié au maintien de la sécurité
9: de l'église en Écosse. Je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise. À midi,
8: le maître d'armes de l'ordre de la Jarretière proclame publiquement la royauté de Charles III au balcon du palais Saint-James. Ce dernier se dirige vers la Bourse de Londres pour une seconde cérémonie devant des figures de la vie économique du Royaume-Uni. Peu avant 14h, il fait son retour au palais de Buckingham sous les ovations. Au même moment, les députés et la première ministre, Lys prêtent allégeance au roi et expriment leurs condoléances. Dans l'après-midi, Charles III s'est entretenu avec plusieurs personnalités du pays, dont l'archevêque de Canterbury.
2: Et Charles III qui s'est donc dit prêt à assumer ses devoirs, ses lourdes responsabilités, mais qu'en attendent les Britanniques Un sujet de Célia Judas.
3: Moins populaire que sa mère, le nouveau monarque va devoir gouverner dans l'ombre de celle qui a su se faire aimer du monde entier. Les Britanniques attendent de lui qu'il soit à la hauteur de la reine Elisabeth
5: II. J'espère qu'il deviendra un bon leader comme l'était la reine. Et j'espère qu'il maintiendra l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
7: J'espère qu'il suivra l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et enthousiasme.
3: Controversé, parfois moqué, à 73 ans, Charles III entre dans l'histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Un âge avancé qui, malgré les applaudissements, dérange.
7: Je ne suis pas si contente car il est si vieux pour commencer un travail de cette envergure.
10: J'aurais préféré
9: voir William là-bas et pas lui.
2: Je pense que dans
10: quelques années,
9: soit il va abdiquer, soit à cause de son âge, il y aura besoin de quelqu'un de plus jeune.
3: Dans son premier discours, Charles III a assuré qu'il suivra l'exemple de sa mère et servira le peuple britannique avec toute son énergie.
2: Retour en France avec de la politique et cette polémique à gauche. Le communiste Fabien Roussel, critiqué par les autres membres de la NUPES, en marge de la fête de l'humanité, le député du Nord a dit non à la gauche des allocations qui ne parleraient pas aux classes populaires rurales. Et alors de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à l'écologiste Julien Bayou, en passant par le socialiste Olivier Faure, tous ont dénoncé cette vision. Fabien Roussel contraint de s'expliquer. On l'écoute.
0: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français, aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. C'est pas une France du RSA des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
2: Et autre déclaration qui n'est pas passée inaperçue, celle de François Hollande. Pour lui, le déclassement en France, eh bien, c'est une réalité. L'ancien président qui livre ses vérités dans son nouvel ouvrage « Bouleversement », il ajoute que le projet d'Emmanuel Macron n'est pas au niveau. Les précisions avec Elisa Lukavski.
7: Il dresse un constat sévère. Le déclassement est une réalité. C'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, les aides distribuées par le gouvernement, elles ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère, atténuer également un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet de chèque, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Toujours concernant l'action de l'État pour aider, les Français, l'ancien président se montre très critique. Chacun craint de recevoir moins que le voisin, ou de contribuer davantage que lui. François Hollande, retiré de la vie politique, mais qui a toujours un œil dessus, quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou. Avec un constat cinglant sur l'action de l'actuel président de la République, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation.
2: Pour Emmanuel Macron, il faut consommer français. Un appel vendredi lors du rendez-vous annuel des jeunes agriculteurs. Il se tient ce week-end à Outarville, c'est dans la Beauce. Pour le chef de l'État, manger local, eh bien c'est une façon de se protéger en pleine
4: crise énergétique et alimentaire. Écoutez-le. C'est une mobilisation de vous. Je n'ai pas de leçons à vous donner. Vous travaillez suffisamment. Des pouvoirs publics, vous avez un ministre et tout le gouvernement qui sont à vos côtés. Vous m'avez, à vos côtés, vous le savez, sur le cap que j'ai donné, mais une mobilisation de la nation tout entière. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois. Et vous, est-ce que
2: vous consommez français Qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question, regardez.
5: Je regarde à chaque fois d'où vient l'origine des fruits ou des légumes que j'achète. Parce que pour moi, c'est important qu'on puisse consommer local et puis surtout vis-à-vis bah, -vis de l'environnement. Parce que quand ça vient à l'autre bout de la planète, bah, on pollue, donc ça ne me convient pas.
4: Quand on a la possibilité de
2: travailler avec des produits français, je suis à 80-85%. Je préfère travailler produits français. Pourquoi Il y a une raison. Premièrement, les produits ne voyagent pas beaucoup. Ils sont mûrs sur place. Ils ont un taux de sucre et euh, de soleil comme il faut et tout.
7: Les gens maintenant consomment bien un terroir. Euh, ça fait un peu de temps parce qu'ils ne voyaient que par l'industriel, etc. Mais maintenant, le, le, les produits artisanaux reviennent un peu plus.
2: Déjà, c'est des produits de saison. et qui dit saison, généralement, ils sont de proximité. Après euh, ça, ce n'est pas toujours facile de savoir d'où ils viennent. Hein. Euh, mais quand on le sait, en tout cas, c'est on privilégie ça. Hein. Quand on va avoir un produit de qualité, on va aller voir le commerçant. Et puis, donc, ils vous sélectionne le produit. Et c'est ça qui est sympa. Donc oui, on paye un peu plus cher, mais ça fait partie de l'ensemble. Ce témoignage à présent, alors qu'un policier a été mis en examen pour violence volontaire après avoir tiré sur un automobiliste mercredi à Nice lors d'un refus d'obtempérer, eh bien en 2019, Maxime a lui aussi ouvert le feu sur un homme dans le cadre de ses fonctions. Trois ans plus tard, il témoigne sur ces news et parle d'un événement traumatisant.
10: C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. Je n'avais pas eu, gardé mon sang-froid. Je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir euh, vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça, après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc, j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situ situations tendues. Ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc, j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu... Euh, qui était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. Quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller est-ce que je ne suis pas aveuglé justement, euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas. Et ça, il ça, et ça, faut analyser tous ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Euh, jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait, enfin, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais, je faisais usage de mon arme sur le terrain. C'était pas la première fois que je sortais mon arme, c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, abattre quelqu'un, ça m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
2: La situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon qui provoque toujours des tensions entre le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville. Après l'agression en juillet de trois policiers, Gérald Darmanin, souvenez-vous, s'était rendu sur place sans être reçu par Grégory Doucet. Et si vendredi dernier les deux hommes se sont rencontrés, des désaccords persistent sur les moyens à mettre en œuvre. Mais qu'en est-il du quotidien des habitants sur place Eh bien, nous sommes retournés dans le quartier de la Guillotière. Un reportage d'Olivier Madinier.
11: Dans le quartier de la Guillotière, la présence policière est quasi permanente. Au niveau de la station de métro, le marché sauvage a disparu. Kevin Valette est le pharmacien du quartier. Il voit les choses
12: s'améliorer. Le calme est revenu depuis qu'ils ont, ont affrété 70 CRS dans le secteur de la guillotière. Donc on, on voit vraiment une différence lorsqu'ils sont présents en tout cas, avec beaucoup moins de, de vendeurs de cigarettes notamment, c'est ceux sur lequel on avait, on avait beaucoup de problèmes. François vit dans le quartier depuis 30 ans et il
11: a vu la situation se dégrader peu à peu. Pour lui, la délinquance est toujours présente, elle s'est simplement déplacée de quelques centaines de mètres.
5: Il suffit de se déplacer, disons, d'à peu près une centaine de mètres et le trafic reprend un peu plus loin, et même à, à vue de, de la police. Ça, j'en ai, ai été témoin et on m'a même proposé des cigarettes de contrebande.
11: La stratégie adoptée est une guerre d'usure avec une présence policière massive dans le quartier. En plus d'une brigade de terrain, une compagnie de CRS a été affectée à la guillotière au début de l'été, après le lynchage de trois
2: policiers. Le dispositif est ancré pendant, pendant plusieurs mois, ça c'est une certitude, avec de, de multiples opérations au quotidien pour essayer justement d'assurer de, de, à nouveau place nette une fois que les, les autorités auront décidé que nos collègues qui sont en fixe
12: reprennent leur activité habituelle.
11: Plus de 7000 contrôles ont été effectués pendant l'été à la guillotière et 470 personnes ont été interpellées.
2: Dans un instant le journal des sports. Mais avant retour sur la principale actualité de ce samedi, Charles III a officiellement proclamé roi des Britanniques. Et ces quelques minutes de réjouissance pendant la période de deuil, les militaires et la foule ont acclamé le nouveau souverain devant le palais Saint James. Regardez. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Ouais hip hip. Ouais hip hip. Ouais hip, hip. Ouais Three cheers. Et on démarre ce journal des sports avec la sixième journée de Ligue 1. Marseille recevait Lille, les Fosséens se sont imposés deux buts à un. Et ce sont pourtant les champions de France 2021 qui ouvrent le score grâce à Ismaili. Après un contre, une contre-attaque fulgurante, Alexis Sanchez égalise. Le stade Vélodrome peut basculer dans un état de liesse quand Samuel Gigot donne l'avantage aux Marseillais. Un Marseille qui recolle au Paris Saint-Germain. On va écouter le deuxième buteur marseillais.
4: Je pense qu'on a, a tout donné. C'est vrai que mercredi c'était rageant la deuxième mi-temps. Mais là aujourd'hui on voulait se racheter. C'est vrai qu'on n'a on a rien lâché jusqu'à la dernière minute et c'est une belle victoire devant notre public.
2: Et un peu plus tôt, dans l'après-midi, Paris a repris son fauteuil de leader. Les hommes de Christophe Galtier ont dominé des Brestrois. Courageux, victoire 1 à 0. La seule réalisation du match est signée Neymar pour son 110e but sous les couleurs parisiennes. Brest aura même l'occasion de revenir dans le match. Mais Donnarumma arrête le pénalty de Slimani. Prochain match pour Paris, c'est mercredi contre le Maccabi Haïfa. Et ce sera sur Canal+. Le PSG toujours retour sur l'affaire des chars à voile. Dans un sondage Odoxa réalisé pour RTL, eh bien 80% des Français se disent favorables à l'interdiction des trajets en avion pour les équipes professionnelles. S'il existe la possibilité de prendre le train dans un délai de 3 heures, Paris qui avait affirmé être déjà en contact avec la SNCF. Le rugby à présent à la deuxième journée du top 14 qui se déroulait ce samedi. Montpellier, champion en titre, recevait Bordeaux dans un match aux airs de revanche. Le film du match avec Hugo de Bousel.
12: Montpellier, champion bousculé en ouverture en quête de Rachat après la défaite à La Rochelle. Message envoyé au Bordelais après seulement 4 minutes.
9: C'est une grosse séquence impulsée par les partenaires de Carbonel qui relève ce ballon pour Pengar. C'est Et c'est
12: Dix minutes plus tard, l'une des premières incursions de l'UBB dans les 22 de Montpellier. Ballon porté après une touche en puissance, essai de Ménadier qui s'écroule dans len mais Jalibert et l'UBB se sabordent sous la pression.
9: Ouais, le ouais, Il
6: va y avoir Il le
12: premier. Le champion titre en contrôle, 5 pénalités réussies par Louis Carbonel, 29-7, large avance à la pause. Pour rester dans le match, l'UBB utilise la même recette d'entrée de seconde période. Ballon porté, nouvel essai de Ménadier. Montpellier souffre et n'inscrit aucun point en seconde période. Mais bordeaux le concrétise sa domination trop tardivement. L'essai de Maury ne suffit pas. 29-19, le MHR à deux visages s'impose pour la première fois de la saison. Et
2: restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur les hommages des Britanniques qui se poursuivent pour Elisabeth II au Royaume-Uni.